0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos não, Surreais. Nós não,
1: estamos em mais um Baseado em Fatos reais, nós estamos no Baseado em Fatos reais, um especial, com uma convidada incrível,
2: que vai <risos> se apresentar agora. Sou eu, a Carolina Nalon. Eu, eu sou um pouco tímida. Sim.
0: Toquem <risos> as trompetas!
2: Ah, chegou! <risos> ai finalmente gente não imagina como é que a
0: gente não tá aqui do outro lado né eu trouxe meu livrinho para já para poder autografar
2: o <risos> livro que eu ainda não escrevi não, mas o do Marshall né é daí... isso cara a galera... A gente volta a gravar o livro do Marshall e falo mas então, caso um você não sabe quem
1: é esse maravilhoso Marshall Rosenberg, escreveu o livro Comunicação Não Violenta, ele que metodologizou essa ferramenta de comunicação <risos> que é, faz incrível. a gente ser mais feliz, mais alegre, faz a gente criar menos problema para nós mesmos, não é mesmo? <risos> Se você é. não conhece, procura aí, Comunicação Não Violenta, CNV. Sim, sim, sim. Mas eu pensei se eu trazia ou o livro ou a minha girafinha.
0: Ah. E aí eu fiquei pensando qual seria menos
2: constrangedor. <risos> a girafinha. a
1: bunda da girafinha. <risos> a <punta> da
2: girafa. <risos> sim. Mas ah. achei ele. Em... Desculpa. Não, não, não. É que eu sempre penso quando a gente fala do Marshall. Tipo, que eu nunca vou ter oportunidade de conhecê-lo. Afinal de contas, ele já morreu, né? Uhum. E o quanto que esse cara transformou a minha vida. E ele nem faz ideia. Tipo, a minha vida inteira transformada, assim. Porque... Por conta da CNV, porque eu decidi fazer isso, meu trabalho, né, louco? Talvez e ele, nem ele saiba. saiba. É, talvez ele saiba. <risos>
1: Se você estiver aí, macho, nos dê um sinal.
2: Puta, para, né? Eu não quero esse tipo de contato, eu quero que ele fique em paz, tranquilo, cumpriu a missão dele, tá?
0: Shelly, conta para os nossos ouvintes como é que funciona o
1: baseado em fatos reais. Ah. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, nós contamos a sua história em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente. Eu, a Marcela, nossas convidadas. Então você pode mandar aquela sua história. Sabe aquela história que ninguém vai acreditar? Você fala, meu Deus, se eu contar, ninguém acredita nessa história. De tão surreal que ela foi? Manda essa história pra gente no nosso e-mail bfsurreais.gmail.com e a gente vai recebê-la com o maior amor. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode mandar como você quiser. Até em desenho. A gente conta aqui, até em desenho. <risos> com fazer? laranja você pode fazer um vídeo, explicar pra gente a história que a gente conta aqui. E é assim que funciona, baseado em fatos surreais. De maneira anônima, né? Mantendo a sua identidade Secreta. secreta. <risos> Quem sabe, aliás, a gente conta umas histórias aqui no Baseado em Fatos Surreais, vocês até conhecem as pessoas. existe se eu te contar, menina! Mas não vou contar, você não vai contamos. ter que imaginar quem será que é dona dessa história. Exatamente. Vamos pro o caso da semana? Vamos lá!
0: Baseado em Fatos Surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
2: Essa história aconteceu eu tinha 20 anos e é até bem difícil uma, enviar ela para vocês porque demorou para eu entender o que aconteceu, mas parece que quanto mais eu me expresso em relação a ela, alguma coisa melhora em mim. Então eu tinha 20 anos, eu tinha acabado de entrar para as Forças Armadas, que era um grande sonho da minha vida, assim. Eu queria falar, meu, eu sou mulher e militar. É... E aí. Tinha alguém da sua família que já era militar? Não, não tinha ninguém da minha família. Era uma coisa minha, assim, uma que eu tinha colocado na minha cabeça e tinha decidido. Que bacana. É, e aí eu tava lá, super feliz, e de vez em quando tinham essas festas, né? Militares, do pessoal de lá. E aí eu levei um, um cara, que eu, eu prefiro chamar ele de cara, que era um cara que eu tava saindo, que tava legal, saí com ele e tal. E a gente foi pra festa, a gente dançou, a gente se beijou, todo mundo viu que eu tava com ele, né? Era tipo uma escola. Como assim uma escola? Você tava estudando ainda, tipo, é, ou é, é uma academia... É, não, é, eu já tava lá dentro já, ah, eu já, já podia dizer trabalho. que eu, é, que eu tá. era militar e, e aí a gente tava na festa tal, dançando nananã, e eu pensei nossa, eu vou embora, a gente pode namorar hoje, tá gostoso aqui, né uhum. só que daí na saída eu tava esperando ele pra sair, ele voltou lá pra dentro da festa e de repente na hora que ele voltou pra, pra gente ir embora ele começou a me puxar pra dentro do banheiro masculino me puxar com força, eu falei, não, eu não quero eu não, não, não quero aqui, eu não quero fazer nada aqui, eu tô, tô no meio da festa com a galera, a menina de 20 tipo, anos ele queria mulher. te agarrar no banheiro ele queria que a gente transasse ele mesmo, mas eu não queria porque a gente tava no meio da festa Você todo mundo viu? ia ver ia, não, não, eu não queria, eu, isso era a minha intimidade, eu queria ir pra casa com ele e vocês estavam saindo pra isso, né? exato, não, não, teria, não tem porquê fazer isso ali, uhum. entendeu? Ele era militar também, a gente sabe que isso não é, é um ato imoral, né? A gente uhum. pode, não, imagina! E nem se eu não tivesse no contexto eu tivesse militar, eu não ia querer. Uhum. E ele começou a me puxar é, e eu comecei a falar não na hora que ele me empurrou até na porta do meio, eu comecei a gritar que eu não queria gritar, não, não quero as pessoas viram eu gritando as pessoas não fizeram nada nada ele me empurrou pra dentro do banheiro, eu tava bêbada então eu tô mais sem força ainda, ele já tem mais força do que eu até um negócio de falar e aí ele me levou lá pra dentro hoje eu entendo que ele me estuprou né? Na hora eu pensei A gente tá transando aqui, que merda eu, eu deixei ele fazer o que ele queria Não senti prazer nenhum com aquilo E eu gritava, às vezes E aí no meio do negócio Um segurança chegou E tirou nós dois o segurança foi forte o suficiente para conseguir puxar ele E me puxar E, e aí ele, ele foi embora E logo em seguida Eu tive que responder por isso Então, teve lá um, um, um julgamento tinha um, aí eram homens, obviamente né? um júri de homens militares para eu contar o que tinha acontecido e eu fiquei presa, como assim? presa, por 10 dias por ato imoral então, você imagina uma mulher que acabou de chegar ali na, né? realizando o sonho da vida, de estar em uma força armada, estar em uma festa um cara que você quer ficar, Sim. te obriga a transar ali numa festa e eu que sou presa e as pessoas me viram gritando e mesmo assim eu fui julgada de puta, de vadia, de promíscua e não, e se não,
1: não tinha testemunha, só você foi tipo esse tribunal, esse, ju esse julgamento foi só com você, só comigo
2: com ele só não comigo. então, aí ele também faz parte do, do ele também é militar ele também foi julgado aí ele foi oito dias preso
0: ah, tá, porque a responsável é. pela situação toda é você, claro Olha a
2: diferença, né <risos> E, meu, eu sei que, tipo, isso pelos próximos dois anos, assim, lá dentro eu ficava sendo lembrada Que eu era essa puta, essa promíscua, né, as pessoas se percebiam no olhar das pessoas No jeito das Nossa, pessoas de falar dentro
1: do ambiente militar deve ser, você deve ter virado... Tipo, nada, né? Porque nada, eles mulher, muito... né? Eu já era mulher
2: lá. Dentro. Já, já não
1: é. Já não esperam que você esteja lá, né? Já não gosta da sua presença, digamos. Muita gente não atura bem a presença das mulheres, É, né? diz
2: que respeita, diz que quer, né? E Mas, que... Acham que Mas é, que lugar, é que a mulher, não ela, ela não. É, é isso, né? Ou ela é praticamente um homem lá dentro, né? E assexual, assim. Ou ela vai ser vista como esse objeto de prazer e vai ser hipersexualizada e aí não vai ser respeitada. E no meu caso, não é nem que eu queria ser isso. Eu não queria, Sim. né? <risos> e aí por dois anos foi acontecendo isso comigo e na época eu achava que eu merecia isso, sabe? Porque eu não tinha ainda uma cabeça que entendia o feminismo. Eu ainda não sei lá, por, mesmo eu, te, eu tendo tido uma mãe super forte assim que era uma mulher super forte, eu tinha muito da cultura machista dentro da minha cabeça ainda
0: você acreditava que a culpa era sua e que você é, era
2: responsável que de certa forma eu tava ali porque eu quis, entende? mesmo ele sendo muito mais forte do que eu mesmo eu tendo falado não e mesmo assim ele continuado demorou oito anos oito anos depois dessa história pra eu finalmente entender, ah não é não então demorou oito anos desse episódio pra eu entender que eu tinha sido estuprada. Porque até então eu achava que, sei lá, foi uma coisa que aconteceu comigo, eu queria esconder essa história. Quando eu começava a namorar alguém, eu ficava pensando, será que essa pessoa vai descobrir esse meu passado promíscuo? Hum. Entendeu? De Você mulher que vai, né? vai lá e dá Você na não festa não pro cara pessoas? Não se eu se... escondi, eu tentava esconder ao máximo, mas era muito difícil ali, pelo ambiente que eu convivia, de, entendeu? Alguém ia falar. Hum. Se eu ficasse com qualquer pessoa, principalmente ali dentro, alguém ia falar. Se eu saísse, entendeu? Eu vivia hum. com esse medo, assim. Então, foi, foi péssimo, assim. E eu acho que o mais surreal disso é, é primeiro, eu ter sido presa por um ato imoral, hum, né? <risos> e eu fico pensando, assim... Realmente esse negócio de quem é culpado É a vítima, né? E isso acontece até hoje com várias mulheres E é muito surreal Isso é um absurdo E a minha prisão ter durado Mais até do que a dele
1: É muito surreal
2: é, é, não, geral. e muito
0: provavelmente ninguém nunca mais ficou falando que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Ele não foi julgo, Não continuou sendo julgado Como pelas você, pessoas que, que depois virou a. Você virou a puta vagabunda, é. que provocou,
2: entendeu? Tipo, você carregou esse estigma durante muito tempo. Ele provavelmente nem deve se lembrar, mas. ele história. é militar
1: até hoje, né? E você
2: não. <risos> Eu não. E era o, era o grande sonho da minha vida, assim. Grande e foi grande isso sonho. que foi o gatilho pra você, não. Pra Com você certeza. Sair que lá você tipo, ia ser sempre, vista. sempre, eu não, você não queria, queria mais. Sei lá,
1: os cargos, as coisas, não
2: tinha como fazer uma carreira mais. Não dava. Como que eu ia subir, né, na, na... dentro de uma estrutura eu... que é extremamente, tinha... ela teria que ser renovada por completo e não vai ser, né? E mas assim era o meu grande sonho, sabe? Eu tinha um verdadeiro amor por aquilo. É... Mas hoje, assim, hoje passou. Eu, sou... eu entendi o que aconteceu, né, comigo. Eu sei que eu não tenho culpa alguma. Eu sei que foi uma coisa surreal, injusta. Hoje eu sou uma mulher melhor, mais forte. Hoje eu, eu, eu pinto, então, quadros. Eu trabalho, né? Sou artista. Nossa, mudou totalmente. É, mudou hum. totalmente. Foi por uma coisa muito mais sutil, muito mais do feminino, mas também de muita força, assim. Que Sim. é o que me dá uma estrutura hum. emocional forte. Nossa, <risos> Nossa. Velho. Nossa, que me dá um jeito de nervoso, gente. Eu tô nossa. até fraca, assim, <risos> tremendo por dentro, sabe? Assim, é foda. Cara. Na hora que vocês me mandaram a história, pensei, nossa, pesada essa, né? Deixa eu ler a outra. <risos> acho, que eu vou contar, acho que eu vou contar a outra. Fiquei assim, mas aí não me saía essa história da cabeça. Eu fiquei, né? O tempo todo falei: ah, eu vou ter que contar essa, né? Foi essa que ficou assim. Foi induzido. É, eu, eu vi os outros, é, né? Baseado em fatos reais, os outros podcasts. Falei: ah, vai ser delícia, a gente vai falar de uma putaria doida que aconteceu com alguém, uhum. né? <risos> Nossa, só que não, só que outro tipo de surreal, mas acho que é importante também, né?
1: É, e eu, essa história, especialmente, assim, quando eu conheci a dona dessa história, que ela mandou essa história pra gente, ela nunca tinha contado pra ninguém essa história. Foi a primeira Nossa, vez que ela falou essa história. meu Deus. E, né, depois de oito anos ela contou essa história. E hoje ela realmente tá muito bem. Ela não só saiu das Forças Armadas como foi morar em outro país, porque ela achou... Que isso ia ajudar ela a esquecer. Só que aí, quando ela chegou lá no outro país, ela só conseguia pensar nisso. Ela falou, eu vou fugir de tudo isso. Não adianta e quando ela fugir, chegou lá, ela não, né? conseguiu. não adianta. E foi quando ela começou a, a trabalhar essas questões e a conversar sobre isso, né? E mandou a história. E agora ela fala sobre isso. Daí contou pra família. Ela nunca tinha contado pra família. Então, imagina. O grande sonho dela. Ela desiste e a família não tinha entendido o que, que tinha acontecido. Então,
2: e eu percebo que pessoas que têm ainda um, um pensamento bem machista, bem arraizado que é a grande maioria dos homens e uma boa parte de mulheres também, infelizmente, uhum. não conseguem entender que uma coisa dessas pode ter esse efeito tão profundo bastador e devastador de na vida de uma mulher. Hum. Né? É muito louco como as pessoas não conseguem entender Alguém isso. Alguém pode pensar, nossa, mas ele só agarrou ela no banheiro. Qual é. o problema,
0: né? Ela já estava saindo com ele mesmo? Qual Exato. o problema?
2: Mas se você já foi abusado de alguma forma, mesmo que não tenha tido... Ah! rasgo minha calça se liga isso vocês ouveram o barulho? eu fui fazer perna de índio puta que merda, eu adoro essa calça ainda bem que você entrou na academia né nossa, tá duro o negócio aqui, meu Alguma não, eu coisa. Que não. É. Nossa, <risos> velho eu aqui
1: Acontece, acontece. Vamos é.
2: é, nem lembro mais onde <risos> tava. Então, então se eu você puxou. passou
1: por algo assim
2: É, exato, exato E eu, eu passei por uma parada Meio assim, eu escrevi no meu blog um texto Faz alguns anos, assim E, e meu, imagina, o cara nem chegou A encostar em mim, mas o medo Que eu senti, sabe Então hum. eu fico pensando, cara Se você foi uma, uma mulher que ficava com o cara, que confiava nesse cara, e aí você foi julgada por toda uma organização, uma instituição, que era o seu sonho de vida fazer parte, pô, sabe? É, é, eu acho que realmente, quando a gente não entende histórias assim, é porque a gente tá vivendo uma crise de empatia, porque... né, de não entender mesmo como é a realidade das mulheres. De, de preferir. Às vezes
1: eu acho que o terror é tão grande de lidar com essas histórias que a gente prefere... Fingir que não tá entendendo. Eu, eu realmente hum. acho que as pessoas conseguem entender, mas elas preferem imediatamente ou desconfiar da vítima, ou não sei o que, já fiz vídeo sobre isso também, porque é mais fácil ignorar que isso existe do que aceitar que existiu, porque aí parece que eu tenho que fazer algo a respeito. Pode e ser é muito mesmo. duro, sabe? Eu acho que tem um lugar aí de eu prefiro ignorar do que pensar no que, que eu poderia fazer melhor pra não incentivar esse tipo de coisa. Sim, sim. Vamos voltar à programação normal, não tão normal agora, né?
0: É. Muito obrigada a você que compartilhou a sua história com a Sheili. Esse programa só existe porque a gente recebe essas histórias maravilhosas dessas pessoas incríveis. E são maravilhosas porque a gente tem essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos e a gente precisa falar sobre eles precisa mudar essa situação se você quer compartilhar uma história com a gente manda pra bfsurreais.com. É, obrigada a você ouvinte que tá aí do outro lado a todos os nossos novos ouvintes obrigada Carol pela oportunidade
2: Ei, obrigada meninas adorei adorei.
0: É, tem, tem muita coisa para falar, Shelly. eu esqueci todas as coisas que que agora, que eu, fiquei, eu fiquei nervosa porque Vosa, ela, ela assinou <risos> meu livro eu fiquei nervosa, entendeu? <risos> ai meu Deus, que falar? <risos> Não, a gente tem que contar que você pode apoiar o Baseado em Fatos Reais no apoia.se A gente tem que contar que a gente tá no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas pra ouvir. O que mais que a gente pode
1: contar? A gente tem muita coisa pra contar. Não? Que a gente ama vocês. <risos> que a gente se ama. Vamos ser mais empáticos, gente? Vamos estudar comunicação no violenta? Quer fazer, Quer fazer seu jabá? Quer fazer seu jabá? Ah, eu quero, claro, né? Claro, né? Se
0: vocês querem ouvir mais a voz da Carol,
2: ver a Carol. Onde? Onde? Ela a gente tem te vídeos
1: encontra. ótimos!
2: Sim, <risos> aí eu disponibilizo permanentemente um curso de comunicação não violenta gratuito, que é um curso pequeno, né? São uhum. dois vídeos. No www.caminhoda.comunicacão.com.br e o nome da minha empresa é Instituto Thie. Lá também dá pra encontrar umas coisinhas, então pra. Como diz a Shirley, arranjar menos problema para sua própria vida. <risos> e <risos> eu já fiz vídeos. o curso.
1: Assim, tem o um curso gratuito. E se você quiser ir mais profundamente nesse caminho, compreender mais, tem o um curso, é, que é um curso online e presencial. Muito legal. Eu vou fazer o jabá, porque eu recomendo para todo mundo. <risos> <risos> né? É um investimento em você mesmo muito bom, assim, porque a gente. É uma ferramenta. Quando você entende a comunicação não violenta, você fala, nossa, como é que eu não tive isso na escola, gente? Eu quero aplicar agora.
2: Então, vale a pena. Assim, o curso presencial é muito legal. Ai, que bom. É, Eu sou suspeita, né? Eu amo o <risos> curso presencial que eu mais gosto de fazer de trabalho na vida. É isso.
0: Obrigada a todos vocês e até o próximo Baseado em Fatos Reais.